0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到我们的台北冷知识的 EP One。今天要来跟各位分享台北电影节我们姚颖琪的呃言论被性别审查的事件。台北电影节在11号刚刚落幕，第22届的台北电影节的呃强敌呢非常多。从去年的这个声势浩大，占这个全球关键字声量的反校，从电玩改编成电影就一直是、呃、大家的心头好。再来是下半场，下半场是一个篮球电影它的剧情以及这个演技都非常的到位算是呃国片难得一见不走小清新，比较偏商业的。国片整个制作呢是比较完整，啊、呃，有动作有动作，然后有这个情绪有情绪的，还有其他很厉害的，比如说像《卓人秘密》的声量也是很大，不过都比不上啊这、呃、个《江湖无难事》这部电影，算是被低估吧。在这一届的《江湖无难事》拿到了奖项，不只是有我们最佳海报设计，还有最佳编剧、最佳造型设计以及最佳女配角。大家还记得颁奖典礼有一个男生，他说他要感谢科比，科比看过凌晨四点的洛杉矶，然后他说他看过呃凌晨四点的台北市。那跟有一个女生呢，也是编剧，她说今天是妈妈的生日，她要谢谢妈妈。这些地方我都我都哭了，反正我是爱哭鬼。这些这些真的很让人家感动的得奖言论。除此之外，还有最佳女配角。最佳女配角就是我们的姚以缇，她演男演女又演尸体哦、喔。拿到最佳女配角的时候，她讲了让我很鼻酸的话：“这是我第一部喜剧，也不会是最后一部。那一切都不容易，这一条路很漫长，演员这条路很漫长。”就像女性自主，就像性别认同这么漫长。<笑><笑>这个奖给每一个有梦想、有热情、有爱的人，一起持续走下去。谢谢。好，他所说的呃，其中的关键字就是女性自主以及性别认同。这个关键字非常重 要， 也让人家感到心很暖。为什 么？ 代表你这个演员拿到这样的奖 项， 并不是你个人的事 情， 除了你个人的成就之 外， 你也希望这个性别的议题以及认同的议 题， 可以呢继续走下去 啊！ 总有一 天， 也许能够跟本次获奖一样 啊， 得到众人的肯 定， 得到社会的接 受， 非常感动。所以 呢？ 在当下哭哭完之后嘞，我回家的第一件事情就是打开电脑，准备要把今天的想法、感想呢、所见所闻都写下来。但是我这个时候，我却发现台北电影节的脸书，啊、哦，官方脸书，在这一则的最佳女配角的照片下面，他却把女性自主以及性别认同给删除了。我念一下他这边的全文哦，他这边写的是说。演员这条路很漫长，这个奖给每个有梦想、有热情、有爱的人。对，中间的字眼呢被删除了。台北电影节为什么要把这样子的字眼删除？我开始回想哦，整个台北电影节的过程哦，是不是有一些端倪呢？怎么样？想来想去，哎、欸，整个典礼过程都是对性别很友善的、啊、为什么这样讲呢？我们回顾哦，回顾颁奖典礼的过程，我们可以发现有一些端倪。好、哦，这些这些端倪是什么？我们从这个主持人的服装来开始说好了。呃，本次的台北电影节的主持人是柯佳嬿以及黄子佼。黄子佼呢，在会外赛公布的短片播放之前，黄子佼呢换了一个裙装的衣服。呃，本次的台北电影节的主持人。换了蛮多的服装了，都很有巧思哦。裙装出现之后，他也没有特别说，哎、欸，大家看我穿裙子，或者是说，啊，我穿裙子是为了什么性别意识什么，完全没有说。下一个镜头了，柯家嬿的出现啊，是穿裤装，然后一身利落的这个西装的裤装，这个小小的巧思，不就是在性别上来玩一些这个创意吗？可能各位觉得这样子啊、哦。还不够，不只是哦。黄子佼在颁奖典礼呢，到后期的高潮桥段的时候，最佳长剧情长片的颁奖人张君甯和李平平，不只是交换槟榔而已哦哦，他们还互称这个张先生和李小姐。李平平呢，披头就对张君甯说：“哎、欸，晚安，张先生。”这样子的性别上的。呃，巧思跟刚刚的黄子佼啊，还有柯佳燕的衣着互换，其实呢，这些小小的桥段都是在啊、哦、向我们的《江湖无难事、哦》哦致敬哦。为什么呢？《江湖无难事》里面的内容有非常哦非常大的篇幅哦，是着重在这个呃性别化、性别的元素。所以呢，当姚宇提他说出这一句话。他说出“啊，女性自主”以及说出性别认同的关键字的时候，是很符合《江湖无难事》的这一部戏的啊，对不对？他又不是说“呃，这个台湾主权独立”呃之类的话，为什么要把它删掉呢？二零一八年的时候啊，我也有幸呢啊，参与了我們第五十五届的金马奖的颁奖。典礼最让我深刻的是富余的一句话。富余得奖的时候，他讲出了一句哦，引起呢呃政治风暴的一句话：希望有一天，我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待。谢谢大家。讲完这句话之后啊，图门呢是后后面的颁奖人，他在颁奖的时候呢，他说了特别荣幸再次来到中国台湾金马奖颁奖，我感到的两岸一家亲。来自中国的演员啊，徐峥啊也在领响的时候说，他说这里是一个专业的殿堂，我相信中国电影一定会越来越好。还有张艺谋啊，张艺谋在傅瑜啊发言前，他说什么？他说，这么多年轻导演的作品代表着中国电影的希望。这些东西都是呃，在自己的呃理念上做一个表达。无论是中国台湾的言论，还是台湾主体性的言论，你在金马奖你都能够看到。它不会被和谐，不会被消灭，不会被消音。台北电影节也不会，影像上是没有。不过，为什么到了脸书的发文却消失了重要的字眼呢？难道说，呃，台湾主权独立的言论呢，不比性别认同以及女性自主来的恐怖吗？为什么脸书的发文这么重要？因为第一，它具有即时性；第二，它具有权威性。很多记者在漏新闻，或者是呃确定新闻，或者是找照片的时候，啊，最快的方式就是到我们的台北电影节官网去寻找这些权威的讯息。权威的讯息呢，也会被啊大家来转贴。你只要转贴这篇文，然后写“恭喜姚以提，恭喜江湖无难事啊”，获得肯定，那、啊、就转出去了。但是很少人会发现啊，内文已经被台北电影节的小编的编辑群给偷偷删改，这重要的16个字。颁奖完的那一天，稍微去看了议题的脸书，我确实也没有相关的讯息。我一直在等哦、喔，议题会不会呃也分享了这个台北电影节的这篇抛文呢？没 有， 我等了很 久， 一直到隔天 了， 颁奖典礼的隔 天， 他也没有分享。那么过不 久， 我在看的时 候， 他自己写了一篇 文， 他发了一篇 文， 是在讲这个他的完整的得奖感言的全文。得奖感言的全文里面就有女性自主以及性别认同这些重要的关键字。很明 显， 他没有转官方的这个脸书的贴 文， 因为那个是。呃，经过删改过的、审查过的字眼，所以他必须要、啊、要这个自己写一篇、写一个完整版，然后发在自己的官方的雅语 T Seven 脸书里面，话就已经说到这么清楚了哈。呃，台北电影节整个典礼本身呢，是对于性别认同非常友善的。那为什么编辑群会这样的去审核呃得奖者的得奖言论呢？呃，据我的认知啊、哦，这个其实。还是要回归到、哦、揣摩上意啊、哦。当你的大老板呢是对于呃这样的议题感到敏感，甚至是、呃、常常被扣分的状况下，这种模模糊糊的东西、哦、主事者相信呢当然是会怕麻烦，会怕像这个金马奖这样子引起了、哦、风波和争论的，所以。当然会决定、啊、打这个安全牌。我很不喜欢这样子的揣摩上意哦，为什么不呃诚实一点、直接一点？我很不愿意去说、呃、文基金会的结构呢，会让台北电影节的立场呢会有所偏颇，不想要这样去认为啦。因为虽然说文基金会的副前任副执行长张应善、啊、已经。呃，出了这么样大的事情，而离开了文基会、喔、但是我相信哦、喔，还有很多的官员或者是主政的人、主事的人，他们呢还是会呃想要去探寻怎样的作为才是符合大老板的意志。那我认为这样是不健康的，这样是呃不专业的。在呃，我很我跟许多朋友的抗议之下，我们直接就到台北电影节的。演出去抗议哦，他有电影节的回复是说哈、哦，并不是所有人呢的的讲感言都是全文这个逐字哦记录了，他们呢是摘录的，并不是说故意哦要删除哦。可是我们回过头来看看这些字眼，演员这条路很漫长，就像女性自主，就像性别认同这么漫长，它是一个有前后原因的前后因果和逻辑的一个句子。怎么会这么巧？刚好这个鲁洛上的洞就压在这个地方，这个很难让人去信服啊！而且台北电影节呢，它的解释是说，许多的这个感谢人的人民，他们也没放进去啊。那个我完全不 care， 好不好？我不是在给你 argue 人民，人民放进去，我当然知道说这个字数会爆多。可是如此至关重要的发言，它可以提升整个台北电影节的层次。并不是把奖项就是留在个人的层次，而是一个对社会的整体的关照。如此重要的发言，你的编辑群怎么会把这个字眼删掉呢？好，到后来呢，是第二十三个小时吧，事情发生后的第二十三个小时，台北电影节呢，终于愿意妥协并认错，把女性自主以及性别认同然、呃、加回去。这样的一个小小的插曲，哦，真的很难用不小心和意外来开脱。为什么这样讲呢？呃，我曾经在呃市议会的民政委员会里面哦，啊、呃，亲眼看过一个会议的进行，是跟我们的呃台北市政府的民政局。有关的，呃，那一年刚好是同志大游行，那有一位台北市议员、啊、他提案要让台北市政府在同志大游行的期间能够升起、啊、彩虹旗来做一种响应。那当时的民政局长啊，现在也是啊，这位民政局长叫做蓝世聪，蓝世聪呢就坚决的。他认为这样不妥，为什么呢？是因为呃并不是所有人都认同呃这样的价值。另外一位议员呢，他就大骂，他说：“这现在已经公投过了，这是国家政策，婚姻平权的票都已经过了，这是国家政策，这并不是你你所谓的这种呃有争议性的价值哦，这是已经是国家的中央的政策，你知道 follow 就好了。”蓝世聪在干嘛？他在揣摩商议啊？为什么？因为柯文哲他曾经说过，对于同志的这个权利呢，是一种容忍，而且他投的是呃反对票啊，这是他自己说的。种种的种种啊，其实都跟这个政治的结构有关。很多的电影人呢，是对于呃现行的呃政治的结构啊不太了解，但是他们却不得不。要在这样子的结构下哈，低头，或者是你看不见的这些权利哦，它一直会在你的身边这样运作。我举个最实际的例子好了，在台北电影节，各位用电视转播看不到的地方哦，我讲一下结尾发生了什么事情。在颁奖的最后啊，黄子佼希望呃各位明星啊都上来做一个大的合照。大家都已经走到台上了啊，欢欢乐乐的准备要拍个大合照的时候嘞，这个时候后面的这个电视墙啊，无预警的出现了柯文哲的脸、喔、柯文哲 Peter 就是说啊，台北电影节叫我不要来，因为我要把这个还给电影人，什么什么之类的，因为来得太突然，所有的电影人就必须要就是、欸、左右分开让开。然后拍照也停止了，让开要给这个市长的影像啊，能够播出哦，让大家看到。其实这就是一个，这就是权势，这就是权力啊，这就是我们的政治啊。电影人在这样的政治的前提下，还是要让开啊，是不是？也许你可以说我太呃太敏感，太多愁善感，但是这样子的一个单一的事件哦、啊，再加上。姚宇提的呃言论被审查的事件，再加上民政委员会拒绝升彩虹旗的事件，再加上这个台北市市长曾经讲过的这些言论，全部加总在一起，相信各位啊对于这样的事件会更敏锐，更有轮廓。最后呢，呃，大家说为什么这次柯文哲没来？去年有啊，为什么这次没有？去年柯文哲来是颁发的这个杨世奇哦卓越贡献奖哦。杨世奇是一个对于电影有极大贡献的一个一位记者以他为名的奖项呢，在去年是颁给一位啊男同志导演以及作家。这位已经离开我们的陈俊志导演是由他的妹妹来代为授奖。颁奖人是曾经有反同言论的柯文哲，这是极大的讽刺啊！也是因此哦、喔，今年柯文哲不来，真的是我觉得把电影人的盛世还给电影人，这是最恰当的。但是没想到他在后面的这个所谓的彩蛋啊，然後,然后来一个回马枪啊，还是出现在我们台北电影节。我想啊、喔，嗯，电影还是政治性的电影呢，无可回避的，必须要去跟这样子的东西对话。然而。政治性要怎么样去跟这些典礼，呃，结合和融合？我相信，这是每一个每一个执政者要去考量的地方啊、喔。其实不只是柯文哲的彩蛋呢、喔，让人家觉得有点有点奶油啊。台北、喔、电影节的典礼现场，还有另外一位哦、喔、大咖有到现场，就是我们的文化部长李永德哦、喔。可是他也没有上台讲话呀，他也没有拍短片啊。我觉得，嗯，当你哦、喔、拥有了权利的时候，你必须要更有意识如何去谨慎运用你的权利。好，江湖无难事哦、喔，再次跟各位推荐哦、喔，还有很多很好的台湾国片，在疫情后哦、喔，希望大家就是去报复性观看。那最后嘞，啊，小小打一个广告，呃、啊，也不是说真正广告啊，大家都知道我。之前在呃市议会有争取到了8月22号的大型的公车开箱论坛啊，这个名称是我自己取的啦，但是确定日期是在8月22号。那在8月22号，为什么今天大家都还没有看到任何相关市府的这个公告以及广告嘞？据我所知啊。我自己看了，台北市政府是很不希望大家去参加这样的一个大型的会议，所以当时非常坚持，他要在一个月之前，也就是七月二十二号才要开始宣传，啊，才要开始做露出，啊，才会开记者会。但我觉知根本不够，公车的问题很多，从呃九亿买地理盘，但是没有好好的使用，到这个造车率，啊、呃，里程数越多的公车，它的造车率就是。去除那个里程数，所以他的责任就越低。那么在一般的交通事故，我觉得 OK， 我可以认同。但是在于重大的人人命 A one、A two 人命死亡的事故，他们也是用这样子的里程数来做于作为这个呃稀释，我觉得很不妥当。还有司机的劳动问题，还有站位的设计问题，还有违规停车不取缔的问题，这些问题呢，分属在呃公运处。啊，警察局啊、呃，交工，还有悠悠卡的部分啊，敬老卡的部分，这个跟社会局也有关，还有我们要呃举发啊，司机的违规行为是利用一九九九，然后这个跟研考会也有关。这一次呢，呃，彻底想要彻底解决公车问题吧。也是第一次，台北市政府愿意去承办呢这样子的大型的会议，把所有的公车的问题公开让大家讨论。那我不希望台北市政府故意或者是拖延啊宣传，而导致呢大家对于自己的权益就不太了解。这阵子也发生非常多的这个公车相关事件了，比如说这个1280呢，有人做到破一万块，然后柯文哲要去追查。然后还有小朋友上了车之后 呢， 啊， 司机车门都关 了， 然后没有让妈妈上 车， 然后继续开也不下车。那还有这公 车， 这个互相撞公 车， 就是我们的新店客运。然后还有公车司机 啊， 他不停 车， 为什 么？ 因为他 说， 那你又没有按下车铃。确 实， 目前的现行法规是我不按下车铃呢。司机他是可以不用停 的， 但是 呢， 规定中有一个关键 字， 就是 说， 即便呢没有人要停 车， 即便没有人要上 车， 公车还是必须要缓慢的靠 站， 要进 站， 缓慢的巡 弋， 这样行驶过去。那这个相关的条文 呢， 是我跟公运处去调来 的， 很明 显， 现行的公车完全没有去。符合呃这样子的法规，公司的问题真的很多，完完全全不是说用一个1280的遮羞布啊把它遮起来的。我之前有个朋友呢，他搭299的时候， 2 9 9过站不停，他就紧急的追上去。那299停在路中间，所以他追上去的时候就跨越了车道嘛，那差点被车撞到。后来回家的时候嘞。朋友就传讯息说：“哎、欸，你是不是几点几分的？这个坐299差点撞到你。”没错，他后来就跟这个朋友相认了。好，这个故事的结局算是蛮温馨的。但是，但是好，温馨一面之外，我们看到说，其实299公车呢是非常危险的。那公车为什么危险？啊，司机为什么会疏忽？为什么不好？的司机还会继续的在我们的营运的呃体系里面继续运作？这回过头来也都是实际劳动问题啊、喔。那这些问题呢？希望各位如果有时间，我们把八月二十二号啊这天给空下来。会议的地点呢会在台北市的亲子剧场。那交通局啊也会准备一些小礼物啦。那呃会在八月二十二的前一个月，就七月二十二啊，离现在没几天了。会开的网络的报名系统，让大家来共享证据。对，这个是从来没有发生过的事情。以往呢，我们被公车夹，然后过站不停，或者是司机呃恶言相向，还是怎么样，很多人是选择鼻子摸摸就就呃没事了。但是我们必须要知道，我们每年补助给公车这么多亿的钱。全部都是我们纳税人的预算公车并不是像我们一般的这种呃行业一样哦，它有非常多的国家的补助在里面，有好有坏。不管怎么样，都必须要受到良好的监督和监管。这些客运业者呢，想要赚钱，完全是没有问题的。君子爱财，取之有道。对于人命的安全，对于乘客的乘车安全呢，也都要去好好的去照顾到，而不是说，呃，自己赚了大钱哦，苦了司机，苦了乘客，而司机呢跟乘客对立的时候，真正要负责任的业者和我们台北市政府交通局的公运处呢的长官，就在旁边就是隔岸观火，这个也不恰当，所以再次呼吁啊，啊，八月22号。各位，把时间让下来。如果要看、想要知道更多关于八月二十二号的相关讯息呢，我只能跟各位说，目前台北市政府还没开放，所以呢，可以到我的脸书哦，干小司林柏勋哦，去找相关的讯息。还有一些懒人包以及公车内部的数据啊，预算啊，台北市政府的车票补助，还有撞了多少人啊，然后这个交通违规次数，我也会。慢慢的整理出来，跟各位报告，好吧？好，那就今天是台北干小事的台北冷知识 EP one。下一集呢，我想要讲一下《傍晚别急的故事。这个讲电影啊，有点讲上瘾了，觉得效果还不错。没有啦，我其实我也看不到大家，反正就是自己很喜欢讲，因为我不讲就会被讲走了，对不对？好，毕竟是自己写的嘛。好 了， 下一集就跟各位讲《霸王别 姬》， 大家可以期待一下。好， 就这样 喽， 拜拜。